ici Raymond Perron, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors aujourd'hui, nous entreprenons l'étude d'un nouveau chapitre dans notre marche dans l'Évangile selon saint Jean. En fait, nous, nous entrons dans le chapitre 9 et ce matin, nous lirons les versets 1 à 12. Alors chapitre 9, versets 1 à 12 et ça va comme suit. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble !» Et lui-même disait « C'est moi !» Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent Où est cet homme? Il répondit Je ne sais pas. Alors voilà donc cet événement. Hein, nous sommes face à un autre miracle du Seigneur Jésus-Christ. Miracles qui sont moins fréquents ou qui sont rapportés moins fréquemment dans l'évangile de Jean que dans les synoptiques, mais qui sont là quand même pour faire passer un point théologique bien particulier. Alors que nous entamons l'étude de ce verset, de ce, de ce chapitre 9, je dis bien, nous sommes encore, je le rappelle, dans le contexte de la fête des tabernacles. Et nous le voyons par la référence à la lumière du monde. Hein. On se rappellera qu'au chapitre 8, verset 12, Jésus avait dit « Je suis la lumière du monde ». Et ce sont précisément ces mêmes paroles qu'il va répéter au chapitre 9, verset 5 « Je suis la lumière du monde ». Ce chapitre 9-là décrit ce qui se produit. Lorsque la lumière brille, voyez-vous, lorsque la lumière dans le monde brille, effectivement, certains se voient redonner la vue. Première conséquence, hein? certains se voient redonner la vue. Par contre, autre conséquence possible aussi, d'autres sont aveuglés par la lumière. On peut être aveuglé par la lumière. En plein jour, en plein soleil, si vous regardez le soleil directement, vous, vous ne verrez rien, vous allez être aveuglé par la lumière. Alors, il y a donc un double effet, une double résultante du fait que la lumière brille. Et c'est bien là la synthèse de Jean chapitre 9, alors qu'au verset 1 à 12, que je viens de lire là, nous voyons Jésus qui opère un signe. Il opère un signe tout à fait particulier, un signe miraculeux, et euh, au verset 30, 13 à 34, nous verrons l'investigation des pharisiens, 
lors d'une prochaine émission et au verset 35 à 41, nous verrons la vision de l'aveugle et l'aveuglement des voyants. Ce matin donc, les versets, 9 à 12, les versets 1 à 12, où nous assistons à ce miracle qui témoigne du fait que la lumière chasse les ténèbres. D'abord, nous voyons l'effet des ténèbres dans le monde. Nous voyons la présence des ténèbres dans le monde dans un deuxième temps. Et troisièmement, nous voyons l'action de la lumière dans le monde. Ce seront là mes trois points de ce matin. Comme tous les Palestiniens de l'époque, les disciples font un lien direct, une connexion directe entre le péché et la souffrance. Ah, si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il y a un péché là, c'est lié à un péché. Et dans un certain sens, ils ont raison, ils ont parfaitement raison, sauf que ça manque de précision, ça manque de nuance. Pour eux, derrière chaque affliction, derrière chaque expérience, ah, il y a un péché qui se cache et qui est la cause de cette souffrance-là. Ça nous rappelle un peu ce que ce pauvre Job a dû subir hein, aux mains de ses supposés amis. Job, chapitre 4, verset 7, alors que Job est dans un état d'affliction très grand, voilà que ses amis euh, le condamnent et lui disent « Il y a sûrement des péchés dans ta vie pour que cette chose-là te, te, te soit arrivée. » Permettez-moi de lire donc Job, chapitre 4, verset 7. Ses amis lui disent « Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. » Au chapitre 8, verset 20, euh, les amis renchérissent « Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. » Un peu plus loin, chapitre 11, verset 6, « Ta méchanceté n'est-elle pas grande Tes iniquités ne sont-elles pas infinies Tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus, tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé, le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait, tu renvoyais les veuves à vide, les bras des orphelins étaient brisés, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Quelle consolation, hein On voit quelqu'un dans l'épreuve, et là, on essaie de trouver la cause. Il y a sûrement quelque chose qui a fait pour mériter cela. Ça nous rappelle d'ailleurs euh, la réaction du psalmiste hein, au chapitre 37 des psaumes et aussi au chapitre 73, alors qu'il voit le méchant prospérer, et cela, pour lui, a été une cause de difficulté. Il y avait de la difficulté à comprendre cela, alors qu'il voyait parfois le juste, lui, être accablé. Et là, il s'est dit, ça a été pour moi un grand sujet de confusion, jusqu'à ce que je regarde leur fin. Luc, chapitre 13, versets 2 à 5. En ce même temps, oh ça c'est fabuleux quand même, c'est extraordinaire comme, euh, comme déclaration, et je pense que ça nous en dit beaucoup sur la question du problème de la souffrance. Luc 13, 2 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il, Jésus donc, leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. 
ou bien ces dix-huit personnes sur qui est tombé la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le psaume 130, verset 3 disait Seigneur éternel, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister Voyez-vous, ça semble être une réaction naturelle que de tenter d'établir cette relation de cause à effet. De croire que toutes les conséquences, que, que, que toutes les souffrances que nous vivons sont directement alliées, sont directement liées à un péché dans nos vies. Bon, et, et, et c'est un, une réalité qu'il y a beaucoup de mauvais choix que nous faisons, il y a beaucoup d'actions que nous posons qui résultent effectivement dans des conséquences pénibles. Cependant, on ne peut attribuer euh, tous les tsunamis, tous les séismes, toutes les inondations, toutes les famines de la planète au fait qu'un peuple aurait péché plus qu'un autre peuple. Il faut être prudent avant de poser de tels jugements parce que, somme toute, tous autant que nous sommes, Nous méritons d'être sous le jugement de Dieu. Nous méritons ce jugement-là et un jugement sévère. Hein? La parole nous dit « tous sont péché et sont privés de la gloire de Dieu » et la parole nous affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous voulons réclamer quelque droit que ce soit auprès de Dieu, le seul droit que nous avons, c'est le jugement, c'est le châtiment infini d'un Dieu qui a été infiniment offensé par notre péché. Dans le cas qui nous occupe, L'homme est né aveugle. Alors la question trouble profondément ses, ses, ses disciples. Hein? La question les trouble, ils se demandent, mais comment se fait-il qu'il soit né aveugle? Est-ce qu'il aurait péché déjà dans le sein de sa mère? C'est l'essence de leur question. Est-ce lui qui a péché ou est-ce dû au péché de ses parents? Vous voyez? Il est né comme cela, donc si c'est dû à son péché à lui, aurait-il péché dans le sein maternel Si ce n'est pas le cas, donc, c'est causé par le péché de ses parents. L'Écriture sainte nous éclaire sur cette question-là. Premièrement, voyons le péché personnel. Deutéronomie, euh, pardon, Deutéronome, chapitre 28, nous, nous en donne très très long là-dessus, nous explique effectivement que nous commettons des péchés qui effectivement vont avoir une résultante, hein, vont, vont résulter, vont avoir comme conséquence des souffrances énormes. Nous voyons un bel exemple de cela aussi dans le Nouveau Testament avec Hérode. On se souviendra que Hérode, dans toute son arrogance, dans toute sa prétention, dans sa manifestation d'orgueil qu'il met en vitrine, alors qu'il s'adresse au peuple, hein, il harangue le peuple, et le peuple répond « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et qu'est-ce qui est arrivé à Hérode La parole nous mentionne qu'il a été littéralement mangé par les vers. Enfin, il est mort d'une maladie, hein? il a été grugé, et c'est un châtiment que la Bible, dans son cas à lui, lit directement à son péché. Lorsqu'on lit l'histoire de Nebuchadnezzar, certains, dans certaines versions de la Bible, on l'appelle Nabucodonosor, c'est le même bonhomme, Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar, lorsqu'il est, est châtié, encore une fois, Pour son orgueil, pour son arrogance, hein, il, il attrape cette espèce de maladie-là, qui se prend pour un animal et on le retrouve dans les champs en train de brouter avec les animaux. Effectivement, il y a certains de nos péchés personnels qui vont résulter en un jugement 
immédiat, dans ce monde même. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 30, alors qu'il donne ses recommandations concernant la communion, la Sainte Seine, va dire ce qui suit. « Car celui qui mange et boit, sans le, qui prend le, les, les éléments de la Seine, donc celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors ici, dans certains cas, effectivement, il y a des péchés qui euh, trouvent leurs conséquences dès ce monde, dans notre vie présente. Hein. D'ailleurs, on, on a des exemples au quotidien. Nos excès, hein, les excès du boire, du manger, entraînent souvent des conséquences immédiates. Maintenant, ce n'est pas le tout euh, de la souffrance. Il y a aussi parfois certaines souffrances qui sont entraînées par le péché des parents. Au livre des Nombres, au chapitre 14, verset 18, entre autres, et si j'ai choisi ce verset-là parmi plusieurs autres, nous lisons « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et ça, on le voit très, très fréquemment autour de nous aussi. Hein? Euh, on voit, euh, par exemple, les mœurs des parents qui se répercutent chez les enfants. La question de l'alcoolisme affecte déjà l'enfant, les drogues, etc., etc. Mais on n'a pas encore tout dit une fois qu'on a dit cela. Il y a ultimement le péché d'Adam, en qui nous avons péché. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » De sorte que, dans cette question du péché-là, nous sommes à la fois coupables et victimes. Nous rendons les autres victimes de nos propres péchés, dont nous sommes coupables, et les autres nous rendent souvent de fois victimes de leurs propres péchés dont ils sont coupables, de sorte que nous sommes tous à la fois des coupables de nos propres péchés et victimes également du péché d'autrui. Il faut même dire que nous sommes même victimes parfois de nos propres péchés dont nous sommes coupables. Tout ceci pour dire que le péché demeure inexcusable. La présence de la lumière dans le monde maintenant. Ça, c'est mon deuxième point, et nous lisons effectivement au verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Le concept, la question de Jésus-lumière, ce n'est pas une première, là, dans l'évangile de Jean. Nous avons déjà lu, effectivement, au verset précédent, au chapitre précédent, devrais-je dire, qu'il avait fait cette même déclaration, et nous avons vu aussi, lors de nos toutes premières études de, de cet évangile-là, chapitre 1, verset 9 à 13, cette lumière, hein, la lumière est venue dans le monde, faisant référence à Jésus, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, 
et le monde ne l'a point connu, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu est lumière, et il envoie son Fils qui est pleinement Dieu, hein, lumière, il l'envoie dans le monde. Quel est le rôle de la lumière? Bien sûr, le rôle de la lumière, c'est d'illuminer les objets, de les éclairer. Ceux qui ont la lumière, ceux qui voient, peuvent réaliser la misère autour d'eux. Lorsqu'on entre quelque part hein, euh, dans un appartement et que la lumière est éteinte, on ne voit strictement rien. Lorsqu'on fait de la lumière, ce n'est pas tant qu'on voit la lumière, mais on voit tous les objets que la lumière éclaire. Ainsi, ceux qui reçoivent la lumière réalisent, entre autres, la misère qu'il y a autour d'eux. Ils voient, et ils voient avec une grande compassion. Il y a un symbolisme. Hein? Christ, lumière du monde, et le monde qui est aveugle de naissance. Cet aveugle n'est là. Ce n'est que le représentant, en quelque sorte. Ce n'est que la manifestation d'un monde qui effectivement est aveugle. Et le Christ qui est lumière du monde est venu pour redonner la vue à un monde aveugle pour ceux qui reçoivent cette lumière-là. Christ est lumière du monde et il est également la lumière pour ceux qui vivent en lui. Il faut, euh, nous est-il dit au verset 4, que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Et l'Église du Christ continue cette œuvre du Christ Jésus. L'Église, le, le Christ est encore la lumière du monde par l'agence, par la médiation de son Église qui proclame la parole, qui répand cette parole-là, qui rend témoignage à la rédemption que nous avons en Christ Jésus. Matthieu chapitre 5, hein, le sermon sur la montagne, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde, de dire Jésus à ses, euh, à ses disciples, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, tout croyant est porteur de lumière, est porteur de la lumière du Christ dans ce monde de ténèbres. Et cette lumière-là, elle est reflétée dans notre action, dans notre discours, dans nos choix, dans l'établissement de nos priorités. Hein? Ça éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Mon troisième point, l'action de la lumière dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ illustre son discours, hein, ce discours qui est « Je suis la lumière du monde » en donnant la lumière à un aveugle né. Et c'est une leçon d'objet. On sait c'est quoi une leçon d'objet. On prend une illustration très concrète pour illustrer une très très grande vérité. Par exemple, on veut, on veut démontrer clairement à un enfant que lorsqu'il insulte, lorsqu'il dit des paroles blessantes à ses petits amis, même s'il s'excuse après, ça reste, il reste quelque chose là. Et qu'est-ce qu'on fait Ben, on prend une illustration, une leçon d'objet. On lui dit lorsque tu plantes des clous 
dans la clôture, dans, dans la clôture de bois, là, hein, en face de la maison. Ça brise la clôture, hein. Alors, maman te dit, ben, il faut que tu arraches ces clous-là, il faut que tu les enlèves. Alors, effectivement, tu dis, oui, je vais réparer la clôture, je vais extraire les clous. Mais une fois que tu arraches les clous, est-ce que tout est complètement réparé? Non, il reste des petits trous que les clous ont laissés. Lorsqu'on dit des paroles blessantes aux gens, hein, il reste toujours des petites blessures à cicatriser par la suite. C'est une leçon d'objet. Ici, c'est une autre leçon d'objet. Cet homme qui est aveugle-né, que Jésus va guérir, auquel il va rendre la vision, auquel il va rendre la lumière, ben c'est une leçon d'objet, effectivement. Le Christ illustre de manière on ne peut plus frappante, ici, qu'il est la lumière du monde et le rôle, la puissance de la lumière. C'est déclaré. C'est la lumière en action. Nous lisons au verset 6 et 7, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il l'appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va et lave-toi » au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair, par ce moyen. Pourquoi est-ce que Jésus fait ce cérémonial hein? Par ce moyen, il veut amener ses auditeurs à l'obéissance de la foi. On voit souvent euh, cette chose-là se produire dans Genèse, chapitre 2, verset 16 à 17. Nous lisons pour nos premiers parents, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Le Seigneur voulait, par cette probation-là, hein, par cet arbre-là, il voulait amener Adam et Ève à manifester de manière concrète leur obéissance. Ainsi le fait-il avec euh, cet homme aveugle-là. Il veut que sa foi soit démontrée par une action. « Va te laver au réservoir de Siloé. » Alors, on voit la même chose d'ailleurs chez Naaman. Pour ceux qui sont plus familiers avec la parole de Dieu, là, on, on, on lit dans 2 Rois, chapitre 5, le récit de Naaman qui était chef de l'armée de Syrie et qui était aux prises avec la lèpre. Alors, nous lisons effectivement au chapitre 5, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Ben, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'or ou d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, et où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, puisqu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi 
Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le jardin. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Devinez quoi Est-ce que ça fait l'affaire de Naaman Non, il est entré dans une colère. Nous lisons en effet, « Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. » Voyez l'orgueil de Naaman. Je suis un homme important, après tout, je suis le chef de l'armée. Il va sortir, il va faire des simagrées, il va faire toutes sortes de magie, et là, il va me guérir. Et il, il ajoute les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Voyez ce que Élisée lui demandait. C'était simplement une action qui manifeste la foi. Et Naaman s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. » Alors il s'est calmé et la parole nous rapporte, « Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie un présent. » Et là, bien sûr, Élisée a refusé, et il lui a dit, « Va-t'en en paix, voilà, ta foi te guérit. » Donc, revenons à la question des disciples. La question des disciples, est-ce lui qui a péché ou sont-ce ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus, en réponse à cette question-là, suggère l'action. Verset 3 à 5. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de Dieu, etc. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Voyez-vous, les disciples regardent vers le passé. Le Christ, lui, leur propose un regard futur, un regard vers l'avant. Ce drame de l'aveugle-né a un but, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Toute chose, toute affliction, toute calamité a un but ultime, quelle qu'en soit la résultante, la glorification de Dieu en Christ par la manifestation de sa grandeur. Pour les disciples, Lorsqu'il regardait cet homme-là, c'était un grand casse-tête théologique. Pour Jésus, c'est une opportunité de service. Pour les disciples, la question était « Comment cela peut-il être ?» Pour Jésus, la question était « Que puis-je faire pour lui Comment puis-je l'aider ?» Nous avons ici deux regards très différents. Le regard de l'orthodoxie et le regard de l'orthopraxie. Le regard de la théologie et le regard de la théologie en pratique. Le Seigneur Jésus leur enseigne donc ceci. Lorsque quelqu'un croise votre chemin, il y a trois actions possibles. Ça excite votre envie, votre jalousie, votre hypocrisie, et vous lui lancez la pierre. Hein? Ah, il a sûrement péché quelque part. Ou encore, votre curiosité s'éveille et le cas devient une matière à examen. Comment se fait qu'il y a cela? À quoi est-ce que ça peut être dû? 
ou troisièmement, vous réagissez de manière biblique, vous l'aimez et vous lui venez en aide. Cet homme qui a reçu la lumière devint à son tour lumière. Nous lisons effectivement au verset 9, hein, il y en a qui disaient « Mais c'est pas lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui disait « Non, non, c'est moi, effectivement ». Et il rend témoignage à Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, a ouin mes yeux, et il m'a dit « Va au réservoir de Siloé, et j'ai été guéri ». Voilà qui termine l'émission pour ce matin. Si vous n'êtes jamais venu à la lumière, l'invitation vous est lancée. Christ et la lumière du monde. Si vous n'avez jamais vu l'état véritable de votre âme, ce qu'il en est véritablement au niveau spirituel, dans une perspective d'éternité, Jésus est la lumière. Venez, sa parole va vous éclairer. Non seulement va-t-elle vous éclairer, elle va vous rendre la vue et elle va vous conduire au port désiré. Jésus est la lumière du monde. Lisez sa parole dès maintenant. Hein? Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Venez au Christ Jésus, lumière envoyée par le Père pour éclairer un monde enténébré. Si vous êtes déjà dans la lumière, bon, nous qui sommes déjà dans la lumière, reflétons au maximum cette lumière-là. Qu'elle ne soit pas sur le boisseau, mais qu'elle éclaire tout homme. L'émission de ce matin, je vous le rappelle, vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle qu'il vous est possible de nous contacter à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, mon adresse courriel personnelle raymond.perron-cfoi-fm.com, notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 88 688-0506 pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Vous pouvez nous écouter par Internet, sauf avec le furteur Internet Explorer, mais vous pouvez nous l'écouter avec Firefox, avec Safari ou avec Google Chrome. Vous allez sur foifm.com, vous pouvez soit écouter en direct ou télécharger les émissions en différé. Merci d'avoir été là, chers amis. Hein? Je vous souhaite une excellente journée et hmm, j'ai vraiment bon espoir de vous retrouver à la prochaine. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Oui.